0: Madrid, miércoles, en el que cruzamos los dedos para que no tengamos que contar más sucesos porque las últimas horas vienen marcadas por el disparo en la cabeza a un hombre con un artilugio no de gran calibre que le ha causado heridas graves a este varón de 46 años que se encuentra hospitalizado muy grave en el 12 de octubre. Un poco más tarde, sin relación de un suceso con el otro, otro hombre de 28 años de madrugada pues ha sido apuñalado en Malasaña en el abdomen. El agresor le estaba atracando, según las investigaciones de la policía son algunas de las noticias que marcan la actualidad de Madrid estas últimas horas. Como el calor, que sigue haciendo calor. Nos las prometíamos muy felices con el mes de julio que tuvimos y el comienzo del mes de agosto. Pero debe ser que como los 40 son los nuevos 30, pues las segundas quincenas de agosto parecen los nuevos meses de julio. Solo nos libera un poco, y solo un poco, que hay ya menos horas de sol y se nota. Cansados del calor están hasta los amantes del calor. Así que nada, vamos con el avance de la previsión del tiempo para las próximas horas... ...que luego ampliamos
1: a partir de la una de la tarde. Javier Hernández, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Hoy voy a ser la envidia de todos los madrileños. En un ratito te voy a contar dónde me encuentro y qué tiempo tengo. Pasó el 15 de agosto la Virgen y sigue haciendo un calor de mil demonios en Madrid. Y además, les podemos anticipar que aunque el viernes bajará un pelín las temperaturas... Es para coger impulso porque de cara al domingo y la próxima semana estaremos ante la tercera ola de calor en la región.
0: Y avance de la actualidad deportiva que aún sigue coleando la victoria de ayer de la selección femenina de fútbol. Carmen Díaz, buenas tardes.
2: Buenas tardes, la selección española de fútbol femenino que ha viajado hasta Sydney, donde disputará la final del Mundial el próximo domingo a la espera de conocer su rival. Será Australia o Inglaterra, están jugando ahora mismo y de momento van empate a cero. Kepa ya se entrena con el Real Madrid tras su presentación como portero del Club Blanco para esta temporada. El Atlético apura el mercado buscando salida para Joao Félix, Geta y Rayo Vallecano también pendientes en mercado, pero buscando incorporaciones para sus equipos que pueden llegar en los próximos días. Y en tenis, Alcaraz debuta en el Master 1000 de Cincinnati con triunfo sufrido frente al australiano Thompson y ya espera final eh, rival para los octavos de final del torneo. Y esta tarde tenemos Radio Estadio a partir de las ocho y media. Manchester City y Sevilla disputan la Supercopa de Europa en busca del primer título de la temporada sin Kevin De Bruyne que sufre una grave lesión de rodilla.
0: Pues todos con el Sevilla. Esta tarde noche, actualidad deportiva que ampliaremos a la un y cuarto con Oscar Conde y también nos damos a esta hora, a las 12 y 23, una vuelta por Onda Cero punto es a ver qué es lo más top. Alberto Vicente Jiménez, muy buenas
3: tardes. Hola, buenas tardes Jorge. Pues te traigo toda la actualidad de Onda Cero punto es y si echamos un vistazo a la portada, pues eh, hablamos de la constitución de las Cortes de mañana. Mm. Los principales partidos apuran las negociaciones Para cerrar la mesa del Congreso Estamos todos pendientes de lo que va a hacer Junts Que se desvelará solo minutos antes Total, que se llegará a formar un gobierno Tendremos que repetir elecciones Oye, seguimos con la tensión, eh Esto parece el radio estadio. parece ayer el
0: partido de la selección española Por favor, qué tensión, qué pasará En el último minuto, en el descuento Tendremos mmm, alargues de tiempo de 15 minutos Mañana lo contaremos Y todo esto en Onda Cero Punto Esquemas Pues eso
3: es, eh, tú lo has dicho Porque para conocer al ganador de la Supercopa de Europa que enfrenta a Sevilla y el Manchester City, ya queda muy poquito. Y como ha dicho Carmen, esta tarde podremos seguirlo en Radio Estadio, recordemos, a las ocho y media para ir calentando motores. Más cositas. Y cuando, aunque hace bastante calor, pues eh, lo estamos sufriendo, Jorge, vuelven las altas temperaturas a 14 provincias hasta los 38 grados, incluyendo Baleares, Andalucía, Centro, Madrid, por supuesto, mm. y el Nordeste. ¡Ojo! porque la EMED ya ha anunciado esa cuarta ola de calor para este fin de semana y en nuestra web te damos las previsiones y te decimos qué hacer ante un golpe de calor. <risa> ¿Qué haríamos?
0: Sinonda0.es para conocer todas las recomendaciones. Madre mía, todo esto y también la última hora, ¿no? Todo en onda0.es.
3: Todo lo tenemos en nuestra web.
0: ¿Tú eres de los que de, a ti te gusta el calor o el calor no te...? Yo soy más de fresquito. Eres más del frío, frío, ¿no? Eres, eres del equipo bueno, eres del equipo bueno, eres de los que le gusta el fresquito y que estamos ya un poquito cansados del verano. Que, muchas gracias, Alberto. Hasta otra. nada a ti, gracias. estamos también una vuelta por las carreteras de la comunidad para conocerles toda la circulación a esta hora. Jaime Orejón, de GT, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Esta hora fue...
4: Afortunadamente situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre desde la Dirección General de Tráficos pedimos mucha precaución al volante.
0: Me gusta a mí? Van Morrison, Luciano Verales, muy buenas tardes. <risa> ya
5: lo sabía yo por ese... Ay,
0: no he hecho... lo sabía. Se lo he hecho, Vamos a alegrar a este chaval <risa> un poco la tarde del miércoles, que es la propuesta que nos traes hoy como banda sonora para comenzar nuestro Más de Uno, Madrid.
5: Exacto, porque con esta canción he querido llevarte hasta el verano de 1967, cuando este cantante norirlandés, Van Morrison, triunfaba en todas las radios con su tema más conocido hasta el momento, Brown Eyed Girl. <risa> Esta pegadiza canción fue el primer éxito en solitario de Van Morrison después de separarse de su banda Dem. El tema lo grabó con el productor Bert Burns, quien le propuso un contrato discográfico para publicar más canciones. Eso sí, su relación fue bastante breve. Cuando firmó el contrato, Morrison no se lo había leído entero y le dio a Bern todo el poder y los derechos de autor sobre sus canciones grabadas. En fin, lo que iban a ser cuatro singles se convirtieron en el primer disco en solitario de Morrison y del que él no recibía ni un céntimo. El cantante se enteró de que le había engañado su productor cuando un amigo le llamó por teléfono contándole que había comprado su primer LP, Blowing Your Mind. En ese momento Morrison ni siquiera sabía que aquellas canciones habían salido a la luz y obviamente se enfrentó a su productor. Por aquel engaño, Van Morrison no considera que Blowing Your Mind sea su primer disco y tampoco le gusta nada esta canción. Pero es verdad que gracias a ella triunfó por todo Estados Unidos y luego firmó con la discográfica Warner. En la letra, Morrison le canta ese primer amor tan difícil de olvidar y habla de la nostalgia de los días felices y de la juventud. Y justo esos temas encajaban perfectamente con el sentimiento de muchos jóvenes aquel verano del 67, que es conocido como el verano del amor por los inicios del movimiento hippie. Y una última cosa. Al principio la canción se llamaba Brown Skin Girl, o sea chica de piel morena en vez de chica de ojos castaños, pero debe ser que durante la grabación de una toma Van Morrison se equivocó le gustó de esta forma y ya se cambió el título para siempre
0: y que se queda así, ¿eh? y que se queda Eso así es. muchísimos años más. El año 67, el verano, el comienzo del verano del amor. También o sea, sí. como el año 2023. Están Jorge Zamorano, Carmen, también está Alberto, estaban moviéndose la cabeza con el estribillo. porque es Mira que tiene años ya la canción y lo que nos gusta esta canción. Gracias, Luciano Verales, hasta
6: mañana.
5: Just
7: like that.
0: Se suma también Gabriela al movimiento de cabeza con el estribillo de esa canción de Van Morrison. Con Irene Calderón, Alberto Fresno en la producción y Jorge Zamorano en la realización, te acompañamos hasta las 2 de la tarde aquí en Más de Uno, Madrid. So
5: hot, Girl. Más de uno
8: en madrid, Jorge Granullaque
0: Media. Repasamos la actualidad de este miércoles 16 de agosto del año 2023. Lo hacemos como siempre con Pachi Linaza. ¿Qué tal Pachi? Muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas bueno, tardes. Noche intensa para los servicios de emergencia de la capital. Se han producido dos agresiones esta pasada noche y durante la madrugada que afortunadamente solo deja heridos.
9: Sí, podría haber sido mucho peor el primero de los incidentes ocurrido en el interior de un restaurante chino de Usera. Allí ha sido ya arrestado. Un individuo que disparó a otra persona, herida y trasladada al 12 de octubre, con un bolígrafo pistola. Le produjo una herida en la cabeza que atendió Nieves de Lucas, jefa de Guardia del Samur.
8: Poco después de las 10 de la noche hemos atendido a un varón de 46 años que estaba en un restaurante en Usera y que ha recibido un disparo en la cabeza. El paciente... Ha sido estabilizado inicialmente y trasladado con preaviso hospitalario al hospital 12 de octubre.
0: La
9: policía municipal registró el local y pudo localizar... ...una segunda arma de iguales características... ...bolígrafo-pistola... ...ya horas después se producía otra agresión... ...en este caso a un viandante... ...al que en el distrito centro en Malasaña... ...saltaron varios ladrones... ...la víctima se resistió... ...y fue apuñalado en el abdomen... ...fue la policía municipal la que realizó... ...una primera atención de urgencia... ...con un parche oclusivo... ...que pudo detener la hemorragia... ...hasta la llegada del Samur...
10: ...hemos atendido a un varón de 28 años... ...en la calle San Bernardo con Daoiz, ...víctima de herida por arma blanca... ...en la región sub derecha... ...que interesaba abdomen... ...donde hemos visto que penetraba... ...y por ecografía que presentaba sangre... ...hemodinámicamente estable... ...trasladado con preaviso... ...al Hospital Clínico San Carlos".
9: A apenas a 500 metros fue localizado el agresor... ...que según la policía cuenta con tres antecedentes por atentado a la autoridad y lesiones a sus espaldas.
0: Pese a las continuas actuaciones por reyertas de las últimas semanas, el consistorio de la capital insiste en que Madrid es una ciudad segura. Lo demuestra, dicen, la ausencia casi total de incidentes en las fiestas de La Paloma que terminaron ayer.
9: Tranquilidad que también se vivió en las anteriores verbenas de agosto de San Lorenzo y San Cayetano. Eso sí, Cibeles sigue exigiendo al gobierno central que apruebe una modificación en la tasa de reposición de agentes para poder contratar más y aumentar así la plantilla del cuerpo. Marta Morueco, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Una petición que lleva formulando el Gobierno Municipal desde que llegó a Cibeles y todavía no ha obtenido respuesta. En estos cuatro años de mandato se han cubierto en Policía Municipal todas las plazas permitidas. Hay 400 agentes más en la calle desde que Almeida llegó a la alcaldía. Sin embargo, insiste la vicealcaldesa y delegada de seguridad Inmaculada Sam, la capital tiene un déficit estructural de más de mil agentes. Es necesario, dice, cambiar la tasa de reposición. La seguridad es clave y se necesitan más agentes. ...ante los repuntes de delincuencia que se están produciendo.
6: Necesitamos también más policía nacional, más presencia de policía nacional... ...en nuestras calles, al final hablamos de temas de seguridad ciudadana... ...y la competencia principal, como no puede ser de otra manera... ...es de la delegación de gobierno, de la policía nacional... ...que es quien tiene esas competencias asignadas... ...nosotros por supuesto, nuestra policía municipal... ...en sus labores de ayuda, a esas labores de seguridad ciudadana... ...vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos... ...pero es evidente que ese repunte se ha producido... ...y por lo tanto que necesitamos de más recursos... ...pues por supuesto lo demandamos a la delegación de gobierno... Que, que tenga en cuenta estos repuntes que se, que se están produciendo.
11: Declaraciones que ha realizado Inmaculada Sanz durante la visita al Centro de Salud Internacional del Ayuntamiento, donde más vacunaciones se realizan. Este año se han atendido a más de 5.400 personas. Se realizaron, por ejemplo, más de 4.600 tratamientos preventivos contra la malaria. Las vacunas que más se recomiendan son la hepatitis A, fiebre tifoidea y fiebre amarilla, de cara a los viajes al extranjero. Por cierto, este año se ha observado un cambio de tendencia en los destinos elegidos desde la pandemia, desbancando Tanzania y Kenia a los países del sudeste asiático.
0: Noche Madrid acaba de publicar un avance sobre la situación y evolución del sector eh, este año y aporta previsiones optimistas y halagüeñas. Como que analizando lo que llevamos de verano el
9: crecimiento roza el 5% con respecto a 2022, hablamos de facturación y que esa subida en el número de turistas que está experimentando Madrid se traduce también en más clientes casi uno de cada tres en los establecimientos de ocio son visitantes Manuel Calvo, buenas tardes
12: Buenas tardes. Concretamente pronostica un crecimiento del 4,7% respecto al año pasado, según el estudio sobre la situación y evolución del sector del ocio en 2023 elaborado por Noche Madrid. Este indica que el 80% de los establecimientos del sector se adaptan para mejorar la atención al público turista. Esta cifra es superior al resto de España, que no llega al 70%. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid.
10: El verano y particularmente el mes de agosto del 2023, sin ser temporada alta para la actividad del ocio, recupera, incrementa su actividad de verano en verano, apuntando hacia un nuevo ciclo turístico durante los veranos madrileños. Los
12: estilos musicales más escuchados en, los, en estos establecimientos son la música comercial, el requetón, la música urbana, la electrónica y la música en directo. En cuanto al perfil de la persona que acude a este tipo de locales, en casi el 75% de los casos tienen entre 20 y 30 años, en el 21, entre 30 y 40 y en el 4% en el, entre los 40 y 50
0: años. Aunque los consejos de gobierno en la Puerta del Sol se van a retomar la última semana de agosto, la Comunidad de Madrid acaba de aprobar una inversión de 7 millones de euros en materia de repuesto para los trenes del metro.
9: 600 piezas en total de sistemas de frenado y de producción de aire comprimido que sustituirán a otras ya desgastadas, algo fundamental para asegurar el correcto funcionamiento de los convoyes y de toda la flota. Se hace esta compra a través de un contrato de 30 meses, siempre teniendo en cuenta las necesidades del servicio para reducir costes logísticos y abaratar también operaciones de compra no tan planificadas. Esta mañana el único acto del Ejecutivo Autonómico lo protagoniza el consejero de Digitalización, un área que prevé que en unos años 3-4 el 40% del PIB regional esté vinculado a la tecnología digital. Visita de López Valverde al futuro centro de innovación que va a orientar ...a los sectores públicos y privados... ...en la implantación de infraestructuras claves... ...para este sector, Julia Trullá, buenas tardes...
2: Buenas tardes. Convertir a nuestra región en una de las más digitalizadas de Europa es precisamente el objetivo de este centro de Digitaliza Madrid, 1.400 metros cuadrados destinados a orientar y atender a los ciudadanos y a impulsar a las empresas y al sector público de la Comunidad de Madrid. La idea, lo acaba de explicar el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, es acortar tiempos, evitar desplazamientos y acercar los servicios a través de este modelo digital a todos los colectivos, también aquellos que están menos vinculados.
13: Esto está orientado tanto a los ciudadanos, ...como a los profesionales... ...o sea la, la idea es ayudar a ambos mundos... ...tanto al ciudadano para que vea que todos los procesos de la administración... ...pues cada vez están más cercanos y son, y son más ágiles... ...y como al profesional de la Comunidad de Madrid... ...al propio empleado... ...pues que vea que todo lo que estamos haciendo... ...también revierte en menos trabajo... Eh, ...que pueda ser más eficiente... ...y de todos modos que no haga las cosas cuatro veces... ...cuando pueda hacerse una vez... ...que tenga toda la información en un sitio... ...y que pueda tomar decisiones... ...y el trabajo día a día mucho más ágil".
2: Con un sobresaliente por encima del 9, puntúa el consejero de digitalización eh, precisamente este área de Madrid, frente al resto de España. El centro contará con tres espacios diferenciados, una entrada con reconocimiento facial y corporal, una sala para celebrar ruedas de prensa y presentaciones y salas multifuncionales y de reuniones abiertas para dinámicas del grupo. También dispondrá de un espacio multiusos para networking. Abrirá sus puertas, previsiblemente será una realidad a finales del mes de septiembre.
0: ...en 3-4 años, el 40% del PIB regional... ...podría estar, estará vinculado a la tecnología digital... ...según palabras de López Valverde. Cifra es una promesa de Díaz Ayuso. ¿eh? Cifra bastante elevada y que nos haría pensar mucho... ...en esa transformación digital de la que hablamos mucho... ...aquí, aquí también en Más de uno Madrid. Pachi, hace unos días eh, contábamos las dificultades... ...que tenían los jóvenes para encontrar piso compartido... ...debido a la alta demanda. Bueno, con el inicio de curso a la vuelta de la esquina... ...Idealista informa de que la oferta en Madrid... ...ha crecido, pero ha crecido poco... Y lo que ha crecido son los precios. Un 7% interanualmente por
9: encima de la media del país. La capital es la tercera de todas las de España, empatada con San Sebastián. Y por detrás de Barcelona, donde alquilar es más caro, con un perfil entre los solicitantes que alcanza los 32 años. Y aunque parezca bastante, Teruel y Orense encabezan ese ranking con edades rozando los 60 Víctor Villasante, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Buenas tardes. Cada vez son más las personas que optan por compartir habitación debido al elevado coste de los alquileres. El precio se sitúa en torno a los 450 euros mensuales en Madrid y la oferta de habitaciones ha aumentado un 10% respecto al año pasado. Esto puede ser contradictorio ya que cada vez el número de pisos disponibles es menor, pero tiene su explicación. La subida del Euribor y que algunos propietarios alquilen las habitaciones en vez de toda la vivienda permite que esto sea posible. Así lo ha subrayado Francisco Iñareta, portavoz
0: de Idealista. Los elevados niveles que han alcanzado los precios del alquiler están provocando que algunas familias que alquilaban su vivienda solos pues, necesitan alquilar una habitación para poder pagar la renta sin, sin problemas. La subida del Eurigol ha incrementado las cuotas hipotecarias de muchas familias que a lo mejor pueden decidir alquilar alguna habitación pues, para complementar sus sueldos y hacer frente a la, sus obligaciones hipotecarias. Y en tercer lugar, también puede ser una anécdota, pero algunos propietarios pueden haber sacado sus viviendas del alquiler para arrendarlas por habitaciones. Aunque este último
13: puede generar alguna complejidad a la hora de gestionar el alquiler. En Madrid, las personas que comparten piso tienen un perfil similar. Viven en el núcleo urbano de la ciudad, no admiten mascota ni prefieren que
0: se fumen la vivienda. Plan de choque en Galapagar para ahondar en la limpieza del municipio.
9: En los últimos dos meses, el equipo de gobierno y el área liderada por la concejala Paloma Lorenzo se han baldeado el 90% de las calles y eliminados casi medio millar de grafitis.
5: A lo largo de estos dos meses, desde la Concejalía de Medio Ambiente, hemos realizado una campaña tanto para la limpieza de grafitis como para el baldeo de las calles del municipio. Ya se han eliminado más de 450 grafitis y se han baldeado el 90% de las calles del casco urbano. Nuestro objetivo es continuar con estos trabajos para seguir mejorando la imagen de Galapagar.
9: En Boadilla del Monte, los servicios de limpieza han eliminado 1.500 grafitis en lo que va de año, mientras la Policía Nacional sigue buscando a un grupo de grafiteros que el pasado fin de semana pintaron en dos estaciones del metro, en la de Metropolitano y en la de Puerta de Arganda. Irrupción violenta en las instalaciones del suburbano que se saldó con, un, con una vigilante de seguridad herida a la que golpearon
0: y rociaron con un aerosol. Echemos una mirada atrás, Pachi, los dos primeros años de pandemia en los que se aplicaron restricciones obligatorias a muchos comercios a echar el cierre.
9: Sí, no pudieron aguantar, tuvieron que eso de mantener los negocios cerrados y ahogados por las deudas, no les quedó más remedio que cerrar. Sin embargo, la pandemia ha dejado también algunas consecuencias positivas, como es el auge de las pequeñas librerías de autor que han proliferado en los últimos dos años en la capital, Laura Lorenzo.
14: El confinamiento, el hecho de no poder salir de casa, hizo que muchas personas se refugiaran en la lectura. Y cuando ya nos permitieron volver a salir a la calle, volvimos a pisar, incluso con más ganas, las librerías.
8: Pero yo creía que era importante que cuando pudiésemos salir o la gente volviese a Madrid incluso de otros barrios al centro, que a veces no se podía venir de otros barrios al centro, encontrase sitios nuevos, sitios evocadores y sitios bonitos a los que volver.
14: Ella es María Fernández, propietaria de Crazy Mary, una de las más de 10 librerías que han abierto tras la pandemia. Son pequeñas librerías de autor que han apostado por ofrecer un producto diferente, pero que sobre todo se han animado a mantener una tradición y un oficio que no quieren dejar morir.
8: Y decido hacerme librera porque durante la pandemia me leo un libro que se llama La librera y los genios de Tama editorial, y cuenta eh, la historia de la creación de la Gotan Bookmark que es la librería de Frances Estelof y su historia me gusta tanto que me inspira y me ayuda a tomar la decisión de, de hacerme librera para recuperar un poco para que no se pierda el oficio.
14: Defiende María que este tipo de librerías son plenamente compatibles con las grandes superficies, sobre todo porque en este caso lo que ofrecen es, además de libros muy particulares, vivir una experiencia en una ciudad como Madrid, que rebosa cultura por los cuatro costados.
8: Madrid siempre ha sido un, un, una ciudad muy abierta. Eh, no olvidemos que aquí hay muchos eventos y grandes instituciones. Entonces es necesario que haya este tipo de... de... ...de negocios vinculados a la cultura... ...entonces sí, tiene todo el sentido... ...que en Madrid se hayan abierto muchas librerías... ...y los madrileños además... ...apoyan a sus libreros". El año pasado tuvo que cerrar... ...por falta de relevo
14: generacional... ...una de las librerías más antiguas de Madrid... Pergamo, abierta desde 1944... ...en contrapartida, en los últimos tres años... ...son más de una decena de las librerías... ...que han levantado su persiana por primera vez.
0: "...quienes no pudieron resistir... Quienes sí resistieron y quienes resurgen de sus cenizas. Fíjate, Pachi. Exactamente. 2023 hace tan solo tres años. Tres años, eso es. La volatilidad de la sociedad en la que vivimos que parece que fue ya hace mucho tiempo y solo han pasado tres, tres años. bueno pues Apoya eh, un, a tu librero, Jorge. Un apoyo a todos aquellos que resistieron y también un abrazo fuerte a los que no resistieron y a los que han decidido iniciar un nuevo camino aquí en nuestro Madrid, que sí, es un Madrid abierto y cultural. ¡Feliz tarde de miércoles, pachilinaza! Hasta, hasta mañana, mañana hasta mañana.
12: Más de uno Madrid. Onda 0.
0: En este 16 de agosto cambió de quincena. Eh, muchos madrileños seguirán de vacaciones, otros tantos habrán vuelto y otros habrán ido. Y claro, estamos de vacaciones y lo de alquilar un coche para disfrutar de estos días festivos es una práctica muy habitual. Carlos Sánchez Criado es editor de movilidadeléctrica.com y nuestro experto en este tipo de conducción de, de vehículos eléctricos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Jorge. Pues aquí estamos, muy bien.
0: Te hago referencia a esto de los coches de alquiler porque ya te avancé... Eh, ...la pasada semana que al final tú vas a reservar un coche... ...digo, porque me ha, me ha pasado a mí... ...buscas en las plataformas, etcétera, etcétera... ...y ves, eh, pues coche de alquiler... ...tantos euros, tantos días... ...y te das cuenta sí. cuando lo has reservado... De que, ...de que ese coche es eléctrico... ...y que tú nunca has conducido un coche eléctrico... ...más allá de los de coches compartidos... ...entonces, claro, sí, sí. piensas, no es lo mismo... ...coger un coche para ir de A a B dentro de Madrid... ...en la capital que sí. estar 15 días de viaje con un coche eléctrico y, y empieza a entrar el miedo, te lo digo sinceramente, sí. y yo no sé si esto le habrá pasado a muchos madrileños, pero entiendo que pueda ser ya un poco una práctica habitual que tú vas a reservar no te fijas, sí. no eres consciente y acabas reservando un coche eléctrico
16: Pues podría ser, podría ser pero bueno, eh, la verdad es que normalmente te lo dicen te avisan que, de que es un coche eléctrico pero en cualquier caso yo me quitaría esos miedos de inmediato, mm. Jorge, mira yo llevo más de 7 años conduciendo habitualmente un coche eléctrico y nunca me he quedado sin batería. En cambio, tengo que reconocerte que en un par de ocasiones me he quedado sin gasolina por confiarme. O sea, ah, que, claro. Que, que 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 también, no
0: también eso pasa, también eso pasa, es cierto. Pero bueno, claro, eh, claro. nos ponemos el, la tecnología, pues dependiendo de los perfiles, se puede ser más o menos ducho en, en, en el uso de la, de la, de la tecnología sí. y hay gente que nos podemos poner más nerviosos, ¿vale? Entonces, eh, que no tengan eh, ruido, por ejemplo, está muy bien por un lado, pero también es cierto que en ese tipo de coches inquieta el... Por ejemplo, no saber si está encendido o está apagado. Pues es.
16: efectivamente, bueno, eh, sí que sí que empezamos bien con, contigo, vamos a ver si te lo solucionamos. En realidad, mirad, bueno, los coches eléctricos sí que es un mito de que no suena, sí que suenan un poquito, de, suenan mucho menos con coches de combustión, pero sí que suenan y se les oye llegar. Cuando no suenan nada, efectivamente es cuando están parados, pero, pero bueno, te explico, la mayoría de los coches eléctricos tienen una llave con radiofrecuencia que te permite entrar en el coche, acceder a él y encenderlo. Algunos, se conectan solos y otros tienen un botón de inicio, pero es fácil de encontrar. No. Suele poner on, como tu cafetera.
0: Como la cafetera. Sí. Bueno, pero eh, sí. reconoce, eh, Carlos, que la primera vez que usas un, un coche, yo tengo ese recuerdo, un carsaring de estos en, en la capital, claro, te sientas, no suena nada y venga a darle al botón de la cafetera, encendido, apagado, <risa> y casi, casi taladras ahí el cuadro de mandos, ¿no? Y, y luego, claro, y luego está lo de las marchas, ¿no? Que... Claro que es que hay, hay que habituarse, ¿no? A que eh, no tenga una palanca de cambios y eso te vuelve loco. Sí,
16: sí, sí. sí. Bueno, como sabes, los coches eléctricos son todos automáticos. Algunos llevan pues, una palanca de cambios, otros llevan botones y otros tienen el cambio en una palanca situada junto al volante donde solemos tener el, el limpia-parabrisas. Pero bueno, lo, lo bueno es que tan solo tienes que accionarlos una vez y listo, acelerar y frenar. Es que sí, no, sí, no tiene más.
0: Así dicho está, es muy sencillo, ¿no? Pero al principio haces un lío y ves ahí... La N eh, dices tú normal pero no hace nada. Luego la R y, de, y luego aceleras un poco y dices, pues la R va a ser que no, que eso es para atrás. Y la tercera y dices, la D pues va a ser esta, va a ser la D, ¿no? Un poco prueba de error, sí. un método muy científico. Sí.
16: Bueno, bueno, sí, sí. La, las letras que dices son las iniciales de que los ingenieros en su día pusieron a los electores de marcha en la, en la transmisión automática de cualquier vehículo. La P de park o aparcamiento, que es como si tuvieras el freno, el freno de mano echado. La R significa reverse o marcha atrás. La la N no es normal, es neutral, que en ese caso es el punto muerto de la caja de cambio, para que nos hagamos una idea, una, una similitud, y la D significa drive, o, bueno, más comúnmente decimos la directa, como, como, como se dice. Lo que sí debes tener claro es que desde la posición de parking, desde la P, para poder ir a la posición de drive debes pisar el pedal del freno. Si no lo haces, el coche no cambia de marcha, claro, no anda. O sea, claro, no hace nada.
0: claro, claro, que eso es lo que me pasaba a mí la primera vez que, que lo usé, ¿no? no pisaba el freno y pensaba que esto seguía apagado y por más que le daba el botoncito de la, <risa> la cafetera y el coche, era, era apagar, encender, era apagar, encender, ¿no? Y, pero bueno, si ya más o menos, eh, según lo usaste, se si tiene más o menos, claro, ¿no? pisar el freno, poner la posición de y listo, ¿no? Y, y lo bueno es que eso, sí. ni, ni embrague ni nada, ¿no? Que, que por cierto, eso es lo que me preocupa porque la primera vez que, que usé un coche eléctrico fue ir a pisar el embrague con el el pie izquierdo y claro lo que encuentras es el claro. freno y menos mal que no viene nadie detrás porque te clava o sea, bueno te clavas en sí, seco que sales por sí. la ventanilla si no llevas el cinturón de seguridad sí. vaya vaya sí, susto, sí. no
16: eso nos ha pasado a todos, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, es de pensar que te tienes que atar el pie izquierdo a, a alguna soga que haya por ahí imaginaria y, y no hacer nada y nada y relajarte. O
0: sea sí, bueno, relajarte. Eso, eso de relajarse, ¿eh? no sé, solo de pensar que voy a tener que cargar el coche, que no, no saber dónde, eso genera un poco de ansiedad, ¿no? Con el tema de, de, de la recarga, ¿no? De, de, de la batería, sí. sobre todo cuando, cuando vas, cuánto tiempo vas a tener que esperar, ¿no? Que, que es un poco sí. eh, la duda, ¿no? El otro día, fíjate... Leía por ahí que la ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, eh, lanzaba un comunicado en el que advertía que a cierre de 2022, de los 18.128 puntos de recarga de acceso público que tenía España, solo el 3,8% eran de, de recarga de alta potencia. Es decir, como lo has explicado muchas veces, de 150 kilovatios.
16: Sí, 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 como, como ya hablábamos el otro día realmente sí son muchos kilovatios no es necesario cargar a tanta potencia para cargar el coche eléctrico cuando vamos de vacaciones pero sí debemos planificar nuestro viaje para tener la tranquilidad pues de eso, de encontrar esos puntos de carga útiles que nos sirvan para nuestro vehículo
0: Vale, y seguimos con el con, con, sí. con el examen ¿eh? con, con, con las preguntas que tenemos que hacerte los novatos, eh, ¿cómo sé yo los puntos de carga que puedo usar en mi ruta? Porque he mirado unas cuantas aplicaciones y realmente no lo tengo claro
16: bueno, es verdad. Eh, mira, en primer lugar, la mayoría de los coches eléctricos, eh, para tu seguridad, para tu tranquilidad, tienen navegador y cuando le indicas el punto de partida y el punto de llegada, te suelen dar esos puntos de carga que hay en el camino. De tal forma que puedes elegir en función de la distancia y de la potencia de los cargadores, pues el que más te interesa. Y si tu coche eléctrico no tiene esta opción, puedes recurrir a una aplicación, y te recomiendo una aplicación española que, que ya es mítica entre los usuarios de coches eléctricos como mm, es el, claro. Electromaps, sí, por sí, ejemplo.
0: Pues esa, pues esa lo estuve mirando, además te permite hacer, sí. hacer pagos ¿no? a través de la aplicación en algunas de ellas, eh, o sea que en principio sería un poco la, la clave no que me, me bajaría todas, todas las del planeta, todas ¿Qué? las del universo, en, en todas las aplicaciones para ir seguro.
16: Sí, 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 sí. La verdad es que, bueno, aunque la Eurocámara, como comentábamos el otro día, aprobó, eh, pues hace recientemente unas nuevas reglas para crear una amplia red europea de puntos de carga que tengan pagos comunes, pues todavía estamos atados a los diversos tipos de pagos y las aplicaciones en las que tenemos que meter pues, los datos de nuestra tarjeta de crédito, etcétera. Pero, bueno, suelen ser muy intuitivas y no tienes ningún tipo de problema.
0: ¿Y cómo, cómo funciona esto? Una vez que me he dado de alta, ¿cómo eh, identifica en el punto de carga en el que estoy?
16: Bueno, las aplicaciones de los operadores de puntos de carga tienen un mapa en el que aparecen todas las ubicaciones. Tú estás al lado de un punto de carga, abres la aplicación y en el mapa verás que estás junto a uno de los puntos. Pues en ese momento tocas el, en la aplicación, tocas en el punto de carga y seleccionas el tipo de carga que quieres realizar y nada más enchufar y
0: eh, Espera, espera vamos que esto ya sé que lo has contado pero cuando llega la parte sí. la parte práctica la teoría se queda un poco ahí queda un poco de, de cosilla ¿cómo que seleccionar el, el tipo de carga que quiero? o sea tú ya en la pues, teoría tú explicas los tipos de, de carga sí. que hay pero ¿cómo que hay que seleccionar? Bueno
16: básicamente es lo que comentábamos el otro día en vez de gasolina o diésel pues ¿Mm? tendremos que seleccionar si queremos carga normal o carga rápida vale, básicamente es vale, eso vale, vale. en las áreas de recarga de toda Europa tienes dos tipos de enchufes el el enchufe Meneques y el CCS. El Meneques, mira, tiene forma redondita, tiene 7 conectores y sirve para hacer una carga normal de hasta 22 kW de potencia, aunque la mayoría de los coches eléctricos tienen opción para cargar hasta 11 kW. Con este cargarás 11 kW en una hora, con lo que si lo que quieres es cargar un poco mientras paras a comer, pues es perfecto porque te sale además más barato, pero si lo que quieres o porque lo necesitas es cargar lo antes posible y seguir ruta, Tienes que hacerlo con la carga rápida La mayoría de los coches eléctricos de hoy en día Permiten potencias de hasta 100 kW O incluso más En este caso deberás utilizar el adaptador que te digo El CCS, que en vez de 7 Tiene 9 conectores
0: ¿Y tengo que llevar todos esos cables en el maletero del coche? <risa> no, bueno, a ver, Vamos a ver, Carlos, las... por favor nah, que, que hay que poner en práctica no te... toda tu teoría
16: <risa> No te preocupes Que todo, todo está ya muy, muy conseguido Mira, para las cargas rápidas no hace falta porque todos los cargadores que te encuentres en el camino llevan ese cable incorporado que, que tú enchufas a tu vehículo y listo. Sin embargo en, es verdad que en algunas ocasiones como áreas comerciales o de restaurantes donde te ofrecen una carga normal la manguera no está incluida y entonces tienes que utilizar una de las dos que encontrarás en el maletero de tu vehículo, las tienes dentro así que si, mira, si es una carga lenta puedes usar la que tiene un enchufe normal, el de, el de la carcetera el tipo suco y si es una carga normal o semirápida lo harás con la que tiene un enchufe Meneques, ese redondito de 7
0: Creo que lo tengo, pero me estoy poniendo un poco nervioso. O sea, si, si quiero cargar en casa o en una carga lenta, lo que tengo que hacer es el enchufe normal, el suco.
16: Eso es, eso es. Con eso el que podrás cargar a 3,7 kilovatios normalmente.
0: Y si me toca estar en el aparcamiento pues, del super o de un cine, pues entonces uh -huh. eh, uso el, el Meneques, que es el redondo de los siete conectores.
16: Correcto, y la que lo tienes en, tu, en el maletero de tu coche
0: Y si quiero alta Eso potencia es. y a todo lo que da la máquina No necesito cable porque los puntos de recarga ya lo llevan
16: eso es, un 10. Ya solo falta <risa> meterte en un coche eléctrico y olvidarte. olvidarte
0: me de ha parecido sonido. más sencillo preguntarte todo esto a ti que no freír a preguntas a los de las empresas de alquiler de vehículos, porque tú imagínate la persona que reciba el correo electrónico de, mira, este me alquila un sí. coche eléctrico para hacerse sus vacaciones, y, sí. y no tiene ni idea, ¿no? Imagínate en la cara que tendría el receptor de ese correo electrónico. Bueno, lo cierto, eh, Carlos, que es lo que tú insistes durante sí. tanto tiempo aquí en Más de Uno Madrid, es que no hay que tener miedo a este tipo de tecnología que como todo hay que requiere pues, un mínimo aprendizaje, la teoría está ahí, luego hay que ponerlo en práctica sí. y que realmente todo es mucho más sencillo de lo que podamos pensar, como cuando estrenas móvil, no que te tienes que adaptar a sí. unos pasos simples y que lo realmente importante es el uso de esta movilidad eléctrica que tanto uh -huh. leemos, por cierto, muy interesante eh, algunos de los artículos que tenéis en movilidadeléctrica.com relacionado con, con sí. todo esto, eh, que lo que interesa es un poco avanzar ¿no? y con Comenzar a tener cierta, cierto, cierta maña y cierta percepción de esta movilidad eléctrica tan mm. tan tan maravillosa. Y tan divertida. Y tan divertida, divertida, y tan, divertida un, y tan un, ecológica, un porque luego y, y tan silenciosa, divertido. y te metes por un paraje natural, y no haces ruido, y, sí. y es una maravilla. Ya te contaré Salud. la experiencia. Carlos Sánchez, criado, muchísimas gracias. Me siento un madrileño más preguntándote todas las dudas que podamos tener en movilidad eléctrica. Ha sido un auténtico placer. Feliz semana. Gracias. Gracias
16: igualmente, hasta luego, Jorge.
8: Más de uno, Madrid.
0: muy sencillo, luego al final uno se adapta como cuando se compra uno un móvil nuevo y aprende a manejar la máquina y parece que da más miedo la teoría que, que la práctica, pero luego al final es, es muy sencillo como, como nos ha explicado Carlos. Que llegamos al boletín, a la información, al avance de Noticias Mediodía de la 1 de la tarde con María Hernández y luego seguimos en nuestro Más de uno Madrid hasta las 2. Pues con la previsión del tiempo para las próximas horas, ya sabemos que vamos a soportar una cuarta ola de calor más y también con la actualidad deportiva y muchísimas cosas más. Hasta las 2.
12: Más de uno Madrid. Onda Cero.
17: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, mirando al Congreso de los Diputados en estas horas previas a que arranque la legislatura mañana y se constituya la mesa de la Cámara clave para el control de la vida parlamentaria y para la investidura. Pedro Sánchez, el presidente en funciones, ha reunido a su grupo, senadores y diputados socialistas, Feijó lo hará esta tarde para comunicarles lo que ya podemos confirmarles en Onda Cero, que será Cuca Gamarra su apuesta para presidir la mesa de la Cámara Cámara Baja, José Ramón Arias
12: Así es, la portavoz popular en el Congreso Cuca Gamarra es la apuesta de Núñez Feijó para presidir el Congreso de los Diputados en la dirección de Génova valoran la experiencia política de la también Secretaria General de los Populares y el talante negociador demostrado por Gamarra en su actual puesto del Congreso de los Diputados y también su labor en el partido Esta tarde, el líder popular Núñez Feijó reúne en pleno a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado donde hará un balance de la situación política del país. Pero esa es la noticia. Núñez Feijó va a proponer a Cuca Gamarra como su candidata a presidir el Congreso de los Diputados.
17: Cuca Gamarra por tanto, confirmado por Onda Cero a esta hora será la propuesta de Núñez Feijó a presidir la Cámara Baja el Congreso de los Diputados. Sánchez no tiene atados los apoyos, ni siquiera su propuesta para que sea Francina Armengol quien presida el Congreso ha convencido a Carlas Puigdemont que hoy exige pruebas y hechos y no promesas. Con todo en el aire, por tanto, y sin certezas sobre lo que pasará mañana. A esta hora, el discurso de Sánchez en el Congreso ante sus parlamentarios se centra en criticar al Partido Popular y en exigir que no haya presiones al jefe del Estado. Congreso Ismael Terriza.
3: Ovación a Sánchez por parte de sus compañeros parlamentarios que atestan en la sala de Ernest Yuc, el líder del PSOE que acude al Congreso procedente de Ferraz con la propuesta de la ejecutiva para los órganos de gobierno de ambas cámaras, Pachi López como portavoz, Eva Granados, que también seguirá como portavoz en el Senado, donde Guillermo Fernández Vara sería el vicepresidente. Pero Pedro Sánchez lleva varios minutos explicando por qué tenía claro que el PSOE iba a avanzar el 28J y ha pedido a Feijo que deje gobernar a quienes, según él, tienen más apoyos.
18: Demostrando si es capaz de entender y de respetar nuestro sistema parlamentario, aceptando algo tan básico y tan legítimo como que en España gobierna quien obtiene más apoyos. Vamos a pedir a los que presumen de constitucionalismo que respeten el artículo 99 de nuestra Constitución.
3: Y no sabemos cómo marchan esas negociaciones con Jun. solo frases sueltas de distintos diputados, expectativas en alto, confiamos en las reuniones, pero ante todo, discreción. Sigue hablando Sánchez ante los suyos.
17: El Congreso que soy un hervidero de diputados y diputadas que se pasan a presentar sus credenciales en estas últimas horas en las que pueden hacerlo antes de que queden constituidas las cámaras mañana jueves. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido de los últimos en recoger su credencial en la Cámara Baja, ha sido su primera aparición pública desde la marcha de Espinosa de los Mont Montero. Se ha mostrado optimista con el futuro del partido y ha cargado contra los intentos de Sánchez de formar un gobierno con partidos independentistas. Una mesa presidida por el PNV no entra en los planes de Abascal.
3: A favor del Partido Nacionalista Vasco, no eso no es posible. Nosotros no podemos de ninguna manera votar a un partido nacionalista. Va contra nuestros estatutos y va contra nuestros principios y eso no va a ocurrir.
17: Ya está todo, además, preparado en Zaragoza para la llegada de la princesa de Asturias, la princesa Leonor, que ingresará mañana en la Academia Militar General para seguir los pasos de su padre, el rey Felipe. Allí comenzará su formación militar, que durará tres años. A punto de cumplirse año y medio de la guerra en Ucrania, la contraofensiva avanza mientras los ataques aéreos son cada vez más habituales. El último del ejército ruso hace apenas una hora contra una región occidental de Ucrania. Los bombardeos continúan mientras la incertidumbre crece. En entre la comunidad internacional después de que la inteligencia británica anunciara que Moscú ya ha empezado a desplegar drones suicidas propios Tomás San Juan.
7: Estos ataques con drones en la guerra de Ucrania son cada vez más comunes por parte de ambos bandos. Moscú sigue neutralizando y destruyendo varios de ellos al día cerca de la capital rusa. Hoy se han detectado y derribado tres de estos vehículos aéreos en la región de Kaluga. Por su parte, Rusia envía también drones a los puertos ucranianos con el mismo objetivo de siempre paralizar por completo las exportaciones y la economía del país. Hoy estos ataques se han centrado en los puertos del Danubio, causando daños en algunos almacenes de grano. Por otro lado, el jefe de la oficina del secretario general de la OTAN, Stian Jensen ha sugerido que ceda territorios a Putin a cambio de ingresar en la Alianza, una propuesta que Ucrania tacha de inaceptable, afirmando que no comercia con territorios. A
17: partir de las 2 de la tarde les contaremos además el dato de los embalses que acaba de hacer público el Ministerio de Transición Ecológica. El agua que acumulan está ya por debajo del 40% y hablaremos además también de incendios. Se han calcinado ya 64.500 hectáreas. Belén Gómez del Pino. Una cifra que supera en
11: 8.000 la media de la última década, aunque está lejos de las 100. 75.000 hectáreas calcinadas el año pasado es ya superior a la registrada en los cuatro años anteriores. La estadística recoge 3.800 con datos de incendios y 1.889 incendios forestales, de los que 17 son grandes incendios que han superado las 500 hectáreas afectadas. También este dato supera la media de la década y obviando el trágico 2022 es la peor cifra desde 2013. Datos de transición ecológica que son hasta el 6 de agosto y no incluyen por tanto los últimos incendios ahora mismo sigue activo y descontrolado el que azota a Arafo en Tenerife con mucha fuerza, condiciones térmicas negativas y zona orográfica complicada.
17: Se lo contamos todo y a partir de las 2 de la tarde, en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este miércoles 16 de agosto.
7: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
3: Más de uno Madrid Onda Cero Three,
12: two, one, ¿Tienes un chalet de 2 millones de euros en Majada Onda o alrededores? ¿Y estás sola en tu piscinorro, aburriéndote como una ostra? ¡Vuélvete loca! cervecería Baja la Onda. Abrimos de miércoles a domingo el restaurante musical más divertido con tres zonas temáticas. Disfruta de la terraza más grande y mejor climatizada de Madrid. Reserva tu mesa para comer o cenar. cervecería.com, Síguenos en arroba la Supermaja. Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas, 91-639-0347 o escriba a info arroba gruposeneas.com Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, carpa oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
10: Ocasión,
12: Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe.
0: Una y nueve minutos en este Más de Uno Madrid, en este miércoles 16 de agosto, de los creadores de No Volveremos a Tener Una Ola de Calor Más en este verano de 2023. Hola Javier Hernández, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, eh, Jorge? Muy pues llega la cuarta. Tarde. Llega la cuarta,
1: sí, Y dijiste genial. la semana la pasada, la
0: semana pasada, insististe durante varios días de que ya iba a ser la última ola de calor, que ya... Sí, es cierto. es cierto, es cierto. Es cierto. Pues bueno, de los creadores...
1: Vamos, vamos a matizar un poquito, lo primero, está en discusión, eh, porque claro, vamos a anunciar una próxima ola de calor que ya le sitúo, próximo domingo comenzará... ...y al menos irá hasta el siguiente martes... ...es decir, domingo, lunes y martes... ...veremos el miércoles si continúa o no... ...estamos hablando del final de esta semana y de la próxima... ...con valores en la capital de 39 grados... ...y con mínimas de 25 grados de nuevo en la capital de España... ...pero la matización que quería hacer... ...es que está en revisión una de las olas de calor del mes de julio... ...ya saben los oyentes Jorge, se lo hemos explicado muchas veces... Que para considerar ola de calor tienen que ser tres días consecutivos por encima del umbral que en la capital de España se sitúa los 36,5. Pero si la semana pasada, una, la está, la tú hablabas
0: de la tercera ola de calor la semana pasada, toda la semana pasada con la sí, ola de calor, sí, tercera, porque,
1: sí, porque falta la revisión la, del la, bar, el
0: bar, el bar, claro, siempre el bar. Eso es.
1: El, el bar es el que va a decidir porque la, la EMET sí eh, la da como, eh, como cierta porque claro fueron cinco días de achicharramiento lo que tuvimos en, eh, en esa semana de julio pero es cierto que eh, en mitad de esa eh, de esos cinco días hubo un, un día donde se quedó en 36,4 es una décima la verdad es que es imperceptible es una cuestión eh, técnica pero a efectos eh, ...de lo que siente la ciudadanía, que es lo que a nosotros nos gusta eh, transmitir es cierto que estamos ante el inicio el posible inicio porque ya hay que cogerlo todo con pinzas de esta cuarta ola de calor que sería para la próxima semana y eh, de un bochorno que nos sigue acompañando hoy no es el peor día que tenemos en madrid porque aunque la noche ha vuelto a ser muy calurosa en torno no ha llegado a 22 grados pero se ha quedado muy cerquita mañana va a repetir y la noticia es que hoy en madrid serán 35 en la zona del, del sur sur Henares, las vegas sigue la alerta por altas temperaturas en torno a los 37 37 y medio ahí se van a mover y para mañana en madrid capital eh, incluso pueden subir un poquito las temperaturas nos podemos volver a, a aproximar a los 36 grados es cierto que el viernes Sí, eh, tenemos una pequeña bajadita muy suave de un grado, grado y medio aproximadamente. Se podían quedar en 34 y medio, eh, por ahí. Y las mínimas también podían ser un poquito más suaves. Pero atención, el sábado de nuevo vuelve el chupinazo. Tendremos un inicio de fin de semana de nuevo en 36 grados. Y ya para ese domingo, lunes y martes de la siguiente semana nos moveremos en los valores de los. 38 y medio, 39 grados en días consecutivos y por lo tanto ese, ese calor que, que no nos quiere abandonar y además se rompen algunos dichos, ya sabes que de virgen a virgen habitualmente los sesos se derriten, la canícula que va desde la virgen del cálmen a la virgen de la paloma ya la hemos superado y debería empezar a menguar un poquito el calor, pero... Pero eh, parece que nuestra región se ha hecho fuerte, se ha hecho valiente Y se, quiera, eh, se quiere quedar eh, a pasar todavía un poquito más de, del verano Tengo que contarte, eh, no sé si has oído el, lo que acaba de, de contar María Hernández Del dato de los embalses sí. a nivel nacional eh, Que está por debajo del 40% Mira, las dos caras de la moneda, de nuevo la, en, en Madrid Porque nuestra región, es cierto que estamos, atención ...13 puntos mejor que a nivel nacional... ...aquí los embalses están en 566 hectómetros cúbicos... ...y un 53,40%... ...pero hay que decir que si lo comparamos Jorge... Eh, ...simplemente con lo que con el agua embalsada hace un año... ...pues estábamos al 61%... ...y estamos 8 puntos peor que, que hace un año... Y, ...y lo que tanto nos gustaría ver a los madrileños... ...y en la región... ...es lo que yo tengo en el día, eh, desde donde me encuentro, mira, cielos completamente emponzoñados unas nubes negras preciosas, un orballo maravilloso, sí, eso que cae del cielo aquí en Galicia, en vivero, se llama lluvia, que eh, seguimos sin ver desde hace semanas y semanas en, en Madrid y ojalá que pronto puedan eh, llegar al centro peninsular y puedan llegar a las regiones, a la Comunidad de, de Madrid y después, ¿sabes cuántos grados tenemos hasta ahora en, en, en Vivero? 22. Eh, Exacto. No, exactamente 19 grados. No llegamos ni a 20 grados. Eh, sudadera anudada a la cintura. Eh, y esto es bueno, esto es una gloria bendita la, la que tenemos en el, en el día de hoy. Pues muy bien, para rematar. Sí, señor. Y le voy a, ¿sabe usted que es, hoy es San Roque, verdad? Lo sabe. Sí. Porque yo sé, yo de, sé que usted. soy es de mucho Santos y de Vírgenes, hacer,
0: soy muy, muy de Santos y no, Vírgenes. No,
1: y, y, y de hacer marmitaco, sé Dame, que te, se te da bien. Sí, sí. Me lo han vamos. contado. Hoy es el día de, de los grandes pucheros en los puertos de toda España, de, de hacer ese bonito con patatas tan rico y tan sabroso, ¿eh? y que ahora nos meteríamos un platico pues, entre pecho y espalda. Mira, dice: a San Roque invocamos para que la peste y los males, querido Jorge, pasen volando. Un saludo. Adiós. Y hasta mañana. Adiós.
12: Más de uno, en Madrid.
8: En la playa, en la montaña, perdido en una isla... Estés donde estés, vende tu casa estas vacaciones con Vivienda 2. Accede a tu oficina virtual y ten el control de la venta de tu vivienda en tan solo un clic. Confía en Vivienda 2, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Y disfruta estas vacaciones. Prepare su
7: oficina para la vuelta de las vacaciones.
14: Mercaoficina tiene abierta su tienda física y su página web durante todo el mes de agosto. Aprovecha nuestras ofertas.
7: Oficina.
15: Aciertos y ahorro. ¿Qué
20: está, ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando? ¿Qué
8: está pegando? Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
0: Bueno, la producción de Carmen Díaz La actualidad deportiva Que firma Oscar Conde Muy buenas tardes Oscar ¿Qué tal Jorge? Muy buena No tenemos gol hoy para poner no. Hoy no,
7: vamos a, Podríamos repetir los de ayer Hombre, el, te digo.
0: el próximo lunes, el lunes eh, por... Habría que repetir Durante el todo el domingo ponéis, Y todo el lunes Lo, sí, sí, lo ponemos El lunes lo ponéis. ¿no?
7: Eh, ponéis Se lo encargaré a Félix El lunes no, no, los lo ponéis eh. No sé no sé. El lunes sí, lo ponéis eh, eh. Tú no. Yo, yo estaré celebrando que España es campeona del mundo. Ojalá sea así. pues Estamos todavía con esa resaca de la, de la victoria de ayer. Bueno, ha llegado ya la selección a, a Sydney, porque allí es la, la final el, el domingo y está, lógicamente, el equipo de Jorge Vila pues muy pendiente de lo que pasa en la otra semifinal que está en juego ahora mismo. Estamos a puntito de llegar a la hora de partido, al minuto 60, y está ganando Inglaterra 1-0 a Australia. O sea que si acaba así el encuentro serían las inglesas, eh, nuestras rivales el domingo, por ese título de la Copa del Mundo. Así que habría opción de revancha porque Inglaterra nos eliminó en la Eurocopa del, del pasado verano. Así que veremos si es contra Inglaterra y nos podemos vengar de aquella eliminación en cuartos de final de la, de la Euro del, del 22. O si jugamos contra Australia, si consiguen dar la vuelta al partido, mm. que son las anfitrionas. Eh, estaría el estadio, lógicamente, pues muy volcado, ¿no? Con la... Con la selección australiana, o sea que, que vamos a ver lo que ocurre, pero de momento ya te digo, esa segunda semifinal, Inglaterra 1, Australia 0, lo importante es que España está en la final y que el domingo jugará ese partido, además de momento vamos a tocar madera, cruzar los dedos, que no pase nada de aquí al domingo, todas las jugadoras disponibles, acabaron ayer todas perfectamente el partido, recupera incluso Vilda a, a Ollane, a la jugadora madridista que fue ayer baja por sanción y podrá ser de la partida en el encuentro del domingo, así que buenas noticias para la selección española de cara a esa, a esa final del, del Mundial. Tenemos hoy Radio Estadio otra vez, ya sabes, con esa Supercopa de Europa. Ocho y media, a las nueve arranca el partido entre el Manchester City y el Sevilla en, en Atenas. Y ayer pues, pudimos escuchar a, a Pep Guardiola, al técnico del City, eh, tanto en sala de prensa como con los compañeros de Movistar, tan poquito mosqueado. Está un poquito mosqueado Guardiola. ¿Ahora, ¿ahora por qué? Claro, está un poquito ¿por qué? su suele ser su, 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 su estado natural, pero está un poquito mosca porque claro, se le ha lesionado Kevin De Bruyne, ah. futbolista importante, va a estar pues, prácticamente cuatro meses de baja por una lesión de rodilla y claro, dice por pues, lo de De Bruyne, en el Madrid las lesiones que está viendo, que está pues no está muy satisfecho Pep Guardiola con el tema del calendario, de las pretemporadas y demás. Mira, le escuchamos.
3: Mi primera pretemporada tuve 25 días, ahora te dan 4 días, 5 días, uh, y al final mira cuántos cruzados, te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, ya te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, y la gente cae, porque el show más gobón y si Courtois no está, pues ya habrá otro, ¿no? Si Militado no está, pues ya va otro. Si no está Kevin, pues ya va otro. El año que viene el Mundial de Clubs, cuando acabe el año, vete a Estados Unidos, hace 37 equipos para hacer el Mundial de Clubs. Es demasiado. Una batalla perdida, excepto los jugadores se planten y digan no jugamos. Encima es metiendo más minutos. Ahora van jugando 112 minutos, si es 10 y 111 minutos incitando pues a la
0: rebelión de los futbolistas. Tiene algo de razón. Tiene que pagar que al final. Claro,
7: pero qué pasa que esto, que siempre lo hemos dicho, no, la, la gallina de los huevos de oro que es el fútbol. Pues algún día la aprietas tanto, tanto, tanto y aquí cada uno piensa en lo suyo. La liga piensa en lo de la liga, la federación piensa en lo de la federación, la FIFA en la FIFA, la UEFA en la UEFA y la que no piensa en lo el que no nadie piensa en los jugadores que al final pues son los que acaban pagando los platos rotos mira acaba de marcar Australia empata el partido la selección australiana esa semifinal del mundial femenino el gol de Australia, empate a 1, minuto 62 de partido, así que se iría ahora mismo esa segunda semifinal del Mundial Femenino a la prórroga entre las inglesas esas y las, y las australianas digo que ha sido un golazo o sea. Sí, 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 sí no, ha, sido, ha, sido, ha sido tremendo el tanto Disparo de la, fuera de la, área, la que, australiana para poner esas, esas tablas en el marcador, bueno, hablábamos de lo de, de Guardiola, estamos ahí con, con un ojo puesto el, <ríe> en, en la semifinal del Mundial, el gol de, de Kear, de la futbolista australiana que volvía hoy por fin a la titularidad porque ha tenido muchos problemas físicos, es la estrella de de la selección eh, oceánica y ha tenido problemas físicos, no ha, ha jugado todos los minutos que se esperaba y hoy por fin era titular y mira, pues ha marcado ese, ese primer gol para el conjunto australiano y para poner las tablas en el, en el marcador. Pendientes de lo que ocurre en Inglaterra-Australia decía, escuchábamos a Pep Guardiola eh, cada uno piensa en lo suyo nadie piensa en los jugadores y por ejemplo el Real Madrid pues está teniendo muchos problemas y no sé si Ancelotti eh, algún día dirá algo parecido porque claro, eh, se le ha lesionado a Gourduas, se ha lesionado y estará Mosca también el, el italiano Alberto Pereiro, buenas tardes ya lo ha dicho varias veces, la claro. misma frase que has
19: dicho tú antes, lo de
7: UEFA, FIFA, Federación
19: y Liga, se la hemos escuchado varias veces en, en ruedas de prensa, lo que sí que es verdad que yo ayer por la noche en el Radio Estadio Noche con Pidal ponía un ejemplo, y es que el Madrid en las últimas cinco giras se ha llevado 74 millones de euros eh, y Ajá. se le ha lesionado eh, Asensio en la primera de las cinco de las que te estoy hablando de cruzado anterior en Nueva Jersey, ¿Mm? más tres rodillas este año. Tú mm. tienes que ver lo que te sale
7: rentable, si claro. estás tres rodillas o casi 80 kilos. Mm. Aquí ya sabes cómo va la película, cada uno lo ve de una manera. Soy más gogón, te ha dicho mm. Guardiola, el business, el business. Al final hay que hacer dinero y lógicamente pues... es verdad que si la verías como la de este año todas las temporadas, que le den a la gira. No, ¿eh? Hombre, claro, claro ya, evidentemente, ya. claro. Pero es verdad que al final pues tú antes las pretemporadas eran pretemporadas que servían para preparar a los jugadores para pretemporada ¿no? Mm. Para entrenar para ponerlos eh, físicamente a tono y ahora te marchas a Asia te marchas a Estados Unidos o haces como el Atlético de Madrid este año que ha estado en Corea del Sur luego se ha tenido que marchar a México no. y Estados es que, Unidos también lo, lo final, a los 15 jugadores días no con, tienen tiempo de entrenar, la, la pitada
0: claro. en el partido de México claro los pobres jugadores del Atlético de Madrid eh, no, no, no se habían aclimatado ni al viaje mm. ni a la ni al cambio horario entonces al final pues, son profesionales sí, sí. juegan a un nivel muy muy intenso y no es lo mismo ir de turismo que trabajar en tu profesión sí. con esos, ya, con con esos eso, horarios cuando les digan que
19: les aprietan los horarios entonces le dirá para claro. el contrato siguiente que firmen
7: en vez de 16 cobras un 9 cobras, claro. y te dirá, yeah. oye, pues quiero ir a China otra vez entonces, <risa> Ah, sí. Bueno, eh, de momento eso no tiene pinta de que vaya a cambiar, que seguiremos haciendo estas pretemporadas porque hay que hacer dinero
19: Pues esto eso, de la gata flora, correcto <risa>
7: <Literal>. <risa> Bueno, eh, ¿qué más me cuentas en el Real Madrid? Eh, por ejemplo lo de Kepa, que hoy ya ha entrenado, porque ayer eh, la presentación fue un poquito más tarde que este programa No le pudimos escuchar al Guarneta de Real Madrid, ahora le escuchamos, pero hoy ya entrenando con, con el conjunto blanco el, el portero español, Alberto
19: Sí, señor, y me eh, siguen diciendo que tiene eh, la misma sonrisa que ayer. Eh, hoy eh, ha aparecido ya por Valdebebas para entrenar. Ayer había más de uno que decía, no, que entrene ya ayer. No, dijo no, que firmar el papel primero, porque si no nos metemos en un lío de padre y muy señor mío, solo por ponerte la camiseta, te puede venir fispro y te monta una avería de narices. Pero sí, hoy le hemos visto ya entrenar eh, con sus compañeros, buenas sensaciones, con André Lunin buen rollo. Eh, ayer, eh, de las reflexiones de las que... Más conclusiones puedas llegar a sacar Es esta eh, Habló en el, del Chelsea en pasado Y evidentemente todo lo que sea quedarse aquí Bueno sería, mira, le escuchamos
7: Escuchamos a Kepa, que quieren quedarse en el Madrid Bueno, ojalá eh, Hoy es el, el primer día eh, Vengo en modo de cesión Pero pero bueno eh, Tendremos tiempo Veremos y, y ojalá con mi con mi esfuerzo Con mi rendimiento sobre todo Pues pueda pueda hacer que eso pase bueno, pues veremos Ojalá. lo
19: que ocurre Tiene toda la Ojalá temporada para hacerlo con los años que tiene Y sabiendo que es un grandísimo portero Yo creo que tendría más partidos De los que tiene Lurien cuando juega Y está Courtois al 100% Hay que ver cómo vuelve tivo también Que es una lesión complicada De mucha envergadura eh, Courtois pesa prácticamente 90 kilos eh, Y hay que ver cómo vuelve esa, esa rodilla Y en caso de que se tardara un poquito más En recuperar su mejor forma Pues tendrías un portero de máximas garantías Sabiendo ...que si tiene una buena temporada... ...pues el Chelsea te puede meter un buen meneo... A, <risa> ...a final de año... ...pero bueno... Eh, ...del resto ya te digo... ...entrenamiento Ceballos y Mendy... ...que siguen aparte... ...entre carrera continúen tocando balón... harta eh, proceso de recuperación... ...Curto ha militado fuera de combate... Eh, ...al 100%... ...y luego ha habido una entrevista de Rodrigo Góez... ...en Globosport en Brasil... ¿Mm? Eh, ...donde eh, es para verlo... ...sinceramente... ...o sea el atuendo de Rodrigo es para... Eh, <risa> ...tirarse por la ventana... ...o sea típica bomber... ...siete tallas más grande... ...con unas gafas... Eh, ...tirando amarillas... En la cabeza la verdad es que lo digo últimamente en cuanto a moda se refiere Me está pegando un giro que para ser evangelista me tiene un poquito descolocado Y luego ha tenido cuatro o cinco frases Es que te estás, haciendo, que
7: fue... te estás haciendo mayor pereiro tú y mira, que me, y mira que me he puesto yo de todo eh. Por eso a, te digo a,
19: Incluso el, que me ha faltado un loro en, en el hombro para salir a la calle pero Me deja un poco loco eh, Y ha tenido varias reflexiones La verdad es que son de estas entrevistas que está con gente que conoce completamente mm. eh, desinhibido Y le salen no súper titulares pero sí buenas reflexiones a tener en cuenta ...y ha hablado que Florentino está siempre pendiente, que, pendiente de ellos... ...que siempre les pregunta por eh, futuras estrellas del mercado brasileño... ...que hay parte de la prensa que él adora y se lleva muy bien... ...pero que hay otros que solo van a hacer daño... Eh, ...que el club eh, es el más odiado tanto en España como en Europa... ...y eso se nota a cada sitio en el que vas... ...que es una presión eh, que no notas en cualquier sitio... ...evidentemente él habla ya desde la perspectiva de haber ganado... ...todos los títulos posibles como jugador del Madrid y tiene 22 años... Eh, y luego cuenta una historia que todos sabíamos un poquito por encima, pero no con tanto detalle, mm. que es eh, que antes de que el Madrid eh, llamara para decir, oye, eh, quiero que juegues con nosotros, eh, el Barça ya tenía un precontrato con el futbolista y que su padre le decía, pero vamos a ver, ¿por qué sigues...? Eh, retrasando la opción de ir al Barça si es uno de los clubes más grandes del mundo dice porque me va a salir un partido bueno papá y me va a ver el Madrid porque salió un partido bueno y le vieron eh, papá a papá le llamó el Madrid y aquí le tenemos y la cobrita está en el en el Bernabéu que está mejor que el Camp no, por lo menos para lo que a mí me interesa pues sí
7: pues nada próxima cita del Real Madrid Liga el sábado en campo del Almería Así que pensando ya en eso el conjunto de Ancelotti gracias Pereiro chao Pereiro
19: nada 15 días para cierre el mercado todos tranquilos
7: ¿eh? dos semanitas dos semanitas las tortugas van despacio, Alberto. Sabe? ¿Solo ¿quién, solo ¿Quién sabe? Solo quién sabe. pero andan a tanto espacio. Venga, adiós. Hasta luego hasta, ah, luego, hasta luego. Bueno, dos semanas le quedan de el mercado para ver qué, qué pasa con, con los fichajes o con, o con las llegadas. Eh, así que habrá que esperar a ver esas posibles incorporaciones de algunos equipos o algunas eh, salidas de, de otros, ¿no? El Rayo Vallecano, por ejemplo... Está ahí cerrando fichajes Tiene fichajes ya muy cerquita de cerrar El conjunto vallecano Hola Álvaro Herrero, buenas tardes Hola Óscar, muy buenas Sí, está trabajando a la espera del segundo duelo liguero En Granada este lunes Y mientras tanto pues también tienen trabajo en el mercado Como bien has dicho En este caso Sergio Camello Veníamos contando la semana pasada Que la operación está muy cerquita de cerrarse Parece que van a ser 5 millones de euros Los que perciba el Atlético de Madrid por el delantero Y se guardaría eso sí una opción de recompra Y por su parte también está muy cerquita de cerrarse por parte de procedentes del Levante, mejor dicho, tanto Cárdenas, el portero, como Jorge de Frutos, que volvería a la disciplina rayista con un
3: máximo de hasta 7,5 millones de euros si se cumplen todas las variables del contrato.
7: Bueno, pues serían buenos refuerzos, desde luego, gracias Álvaro, para el rayo, estos tres hombres, tanto el de Camello, como el de Frutos, como el de Cárdenas, para reforzar un equipo que empezó ganando en esta primera, primera jornada de Liga. Ganando también Inglaterra, ahora mismo, en esa semifinal del Mundial Femenino, acabas de, de marcar el Radio, 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 no, 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 radio. Podríamos haber hecho Radio Estadio hoy también con, con, con Inglaterra Australia, lo que nos faltaba ya también, o sea, haber dado hoy la, la segunda semifinal. Bueno, pues marca Inglaterra, minutos 70 de partido, se vuelve a adelantar el conjunto británico, el tanto de Inglaterra para poner 2-1 en el marcador y para ser ahora mismo, si acabas el partido, el rival de España en la, en la final del, del domingo. Ahí está ese tanto del conjunto del conjunto inglés. Bueno, decía, el Atlético de Madrid tiene también 15 días por delante antes de que se cierre el mercado para fichar uno que quiere Simeone y para que salga otro que quiere Simeone que salga. Alejandro Mori, buenas tardes.
10: Hola Oscar, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes sí, bueno, Está clarísimo, las cartas están sobre la mesa Ya no es ningún secreto Además el Metropolitano habló y sentenció el otro día a Joao Félix Yo creo que esta semana quizás no Pero la última semana de agosto tiene que producirse el desenlace de la salida de Joao Félix Me consta que Méndez habló con Miguel Ángel Gil Para decirle que si al final no había ninguna oferta eh, importante o interesante O que le gustara al jugador Pues podría ser su destino a Arabia Saudí Como venimos diciendo hace ya mucho tiempo Parece que van a ir por ahí los tiros en el ETI querrían que querría, fuera en forma de traspaso pero si no sería una cesión con opción de compra y evidentemente con una, buen, eh, una buena partida económica por esa cesión pero vamos a ver, vamos a ver qué ocurre cuando salga y se produzca esto se tendrá que acometer el fichaje del 5 ya sabéis, Holber uh -huh. o Berratti y eh, entonces, bueno, pues Coque tendrá ...un sustituto, ¿no?... Un, ...un jugador de esas características... ...si no, me lo dijo el otro día Simeone... ...y claramente cuando le pregunté al término del partido... Uh -huh. ...el plan B es Pablo Barrios... ...así que por ese lado... ...tranquilidad en un Atlético de Madrid que... ...fíjate Oscar, lo que es la vida... ¿eh? ...con el estigma que tiene Simeone... ...el, el entrenador defensivo... Uh -huh. ...es el equipo que en lo que llevamos de año 2023... ...más puntos ha conseguido... ...más goles ha conseguido... ...14 más que el Barcelona... Eh, ...por encima del Madrid... ...de la gran sociedad de todos... ...en lo que llevamos de año... ...justo sí. cuando terminó el Mundial... ¿Eh? el Atlético de Madrid empezó esa, esa subida, esa ascensión que la traigo hasta aquí, hasta ser de momento líder del grupo así que tranquilidad a la espera de que se desarrollen los acontecimientos con la salida que tiene que producirse de Félix y la llegada de, de ese 5.
7: Pues a ver lo que pasa con el mercado y sobre todo lo importante es eso, que el Atlético de Madrid siga sumando y siga ganando partidos como lo hizo en el, en el arranque de, de Liga Gracias Jano, un abrazo. Jano, cuídate vale
10: a ti Oscar, hasta luego chicos hasta luego. bueno,
7: pendiente del mercado también el Getafe porque también pueden llegar y salir jugadores del conjunto azulón, Mario Díez buenas tardes, buenas tardes Oscar, sí, tres
15: nombres propios en el Getafe en forma de defensas el primero de ellos Gastón Álvarez el año pasado jugó en el conjunto azulón en forma de cedido y este año tenía una opción de compra obligatoria que tenía que el Getafe ejercer pero finalmente el conjunto de Bordalás ha logrado retrasar esa, esa opción de compra hasta enero de 2024 donde abonará el total de de la, de la cláusula. Eh, Alderete también, que el defensa paraguayo aún no ha sido inscrito, ya sabes que ahora lo difícil es inscribir y no fichar. Eh, también interesa al Betis de Ramón Planes, exdirector deportivo del Getafe, y ahora se suma a la Almería que podría llegar a 10 millones. Y por último, Estefan Mitrovic, que salió lesionado el otro día frente al Barça, es baja contra el Girona el próximo domingo a las 5 y media, que
7: será el próximo partido del Getafe, y duda contra el Alavés en la jornada 3. A ver si se recupera pronto. Gracias, Mario. Bueno, eh, pues nada, te cuento que el mercado de fichajes, al margen de lo que ocurre aquí en España, ya sabes que en Arabia Saudí siguen soltando pasta como si le sobrase. Que les sobra, claro. <risa>
0: es que le sobra, que les sobra, que les sobra. Ya es
7: oficial lo de Neymar, que se marcha al Hilal. Eh, fíjate Neymar que se fue del Barça al Paris Saint Germain eh, porque quería pues ser el mejor del mundo y pelearle ese trono a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo no le ha salido nada bien la jugada al, al brasileño unos 100 millones de euros se eh, va a pagar el Alilar al Paris Saint Germain por la marcha del, del jugador carioca que va a firmar ha firmado por dos temporadas unos 200 millones de euros de sueldo que no está nada mal y unos 150 más en concepto publicitarios Ahí, lo lo que ganamos tú, y yo, que tú cada, y yo no lo ganamos no,
0: no, Lo que ganamos tú y yo cada mes de agosto sí, que estamos aquí trabajando Bueno,
7: así que Neymar esto, esto al, de,
0: al, de, al Eso de, del, del PSG, eso lo comentaba antes a Carmen, a mí me suena un poco como el Barça este antiguo que a base de talonero fichaba jugadores, fichaba, pero no tenía equipo y al final uh -huh. lo que importa es ganar la Champions El lo Barça
7: que, nunca ha sabido invertir bien el dinero que le sí, han sí, pagado, sí, porque por me acuerdo cuando se marchó Figo lo que fichó le salió fatal, fatal. Eh, Cuando se marchó Neymar Lo que ha fichado cutiño Dembélé mm. Le ha salido fatal Fatal Si sí, sí, sí. Sí, no ha salido el Barça Administrar no. esos grandes Grandes trapasos Por cierto Messi Que ha metido al Inter de Miami En su primera final En la final de la Leagues Cup mm. Ha ganado 4-1 a Filadelfia La jugarán ante Nashville Que ha ganado ya Al rayados de Serico Canales Así que haciendo lo que, que bien, no, no hablaríamos de, de eso Messi. Si no
0: estuviese allí Y que no hablaríamos de, mm. de los sí, sí, ¿no? si, si, no si no estuviese Rinaldo Cristiano Ronaldo Si no se fuese Neymar Entonces al final Pues bueno Con perspectiva Veremos qué pasa de aquí a 10 años y a lo mejor la Champions se queda devaluada. Y sin... Del
7: que sí hablamos es el de Alcaraz, que ha ganado ¿Ah, en ¿sí? el Master 1000 de Cincinnati. Hombre. Se ha estrenado con victoria, sufriendo ante Thompson, pero ha ganado. Y hablamos también del Mundial Femenino. Y ya me voy, dejamos el partido, segunda semifinal. Por cierto, me han chivado que hay jugadoras de la selección española en el estadio, viéndolo. Que según han llegado a Sydney, se han marchado al estadio a, ver el partido. a acotillar no, no, hombre, un poquito sí, claro, esa semifinal. Minuto 75 de partido, Australia 1, Inglaterra 2, el tanto que ha marcado último Lauren hem la jugadora del Manchester City, pone por delante de momento a Inglaterra, que sería la rival por esa Copa del Mundo de España.
0: Gracias, Oscar Conde, feliz mañana, tarde. Chao. Repaso a esta hora, 1 y 34, el estado de las carreteras de la comunidad de GT. Jaime Orejón, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, continúa la tranquilidad de la red de carreteras
0: de la comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Gracias, Jaime. Feliz tarde. Igualmente, hasta luego.
12: Big Mat Silvio Big Matt Silvio. Grandes ofertas de H40 y toda Big la gama Queracol Materiales de construcción SilvioMateriales.com Big
11: Rosada y Torre
12: Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe.
0: para acercarnos al arte digital aquí en, en Madrid un arte digital de, que nos lleva a sumergirnos a las obras, a descubrirlas de una manera sensorial eh, hablamos de arte inmersivo de exposiciones inmersivas que cada día nos suenan un poquito más y sobre todo gracias a lo que nos cuenta cada miércoles Auda Bacali, que es experta en arte digital y nuevas tecnologías y realmente es quien tiene todos los conocimientos ¿Qué tal Auda? Muy buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal Jorge? Buenas tardes.
0: ¿A qué nos referimos exactamente con esto de exposiciones inmersivas?
6: Bueno, pues hablamos de, de una manera de descubrir y de acercarnos al arte pues a través de las nuevas tecnologías, no, a través de una manera pues más lúdica, interactiva, eh, utilizando y combinando esos recursos multimedia, realidad aumentada, realidad virtual, escenarios pues en los que juega un papel fundamental también el uso de la luz, del color, de los sonidos, la tridimensionalidad también. Y bueno, todo ello para conseguir un impacto en el público, no sorprenderle, entusiasmarle hablamos de crear pues, un espectáculo alrededor del arte ¿no? y, y hacerlo pues, eh, con esas herramientas digitales novedosas que nos permiten también pues, una cosa que yo creo que es muy importante, que es ese reciclaje continuo de la exposición, de sus contenidos y bueno, de darle mil formas diferentes eh, a, al arte ¿no? y hacerlo además casi en tiempo real. ¿no?
0: Bueno, a, aquí en Madrid hemos podido conocer esta forma de expresión artística gracias a, 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 tus, a tus creaciones, ¿no? que alguna exposición eh, alguna muestra inmersiva hemos podido disfrutar y ver aquí en, en Madrid de, de, con, con tu firma y con tus creatividades
6: bueno, pues sí, la verdad que yo llevo desde el 2020 experimentando pues, con estas herramientas eh, digitales ¿no? para crear experiencias inmersivas en mis exposiciones y he tenido la suerte pues, aquí de poder eh, trasladarlo pues, tanto al aeropuerto eh, Adolfo Suárez madrid barajas como a la Casa Regional de Castilla-La Mancha y bueno, la respuesta de, del público pues, ha sido muy, muy positiva. ¿no?
0: Eh, Jauda, eh, cuando tú te planteas un, 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 un nuevo trabajo, una nueva exposición inmersiva, eh, te pones en la, en la piel de quien va a ver tu obra ¿qué valores eh, crees que le aportan a, al público este tipo de muestras inmersivas?
6: Bueno, pues yo creo que crear esos entornos en los que poder acercar de una manera mucho más informal el arte a la gente, no, a un público mucho más heterogéneo, un público tanto experto como profano en, en arte y, y como hemos hablado en otras ocasiones pues ayudan a democratizar también el arte, ayudan a darle una mayor divulgación otro aporte importante, pues que se conozca al artista y que se conozca su obra. ¿no? Yo creo que eso es, es básico y son pues, canales que te lo permiten. Y también pues, puede servir como una primera toma de contacto con la obra, con el artista, que luego pues ayude a motivar ¿no? a, a, a seguir conociendo el trabajo original e investigar y a profundizar en su proceso creativo. También puede ser pues, eh, un soporte didáctico ¿no? para ampliar información sobre la muestra. Y desde mi experiencia, bueno, fundamentalmente eh, permite Permiten que el público lo pase muy bien, que experimente y disfrute pues, del arte de una manera desenfadada y, y diferente. ¿no?
0: Mira, eh, llevo, llevo a tu campo mmm, lo que está ocurriendo en, las últimas, en, el, en los últimos meses con el debate de la inteligencia artificial de si las máquinas, uh -huh. un debate por otra parte ya bastante antiguo, que si las máquinas nos van a quitar los puestos de trabajo. ¿no? En, en este tipo de manifestaciones artísticas eh, existe la posibilidad de que la versatilidad y, y este carácter lúdico de, de, este, de, 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 de alto impacto sensorial que tiene el mundo digital ¿tú crees que esto Puede absorber la obra original?
6: Yo creo que no, yo creo que, que es sumatorio. ¿no? La obra original pues, siempre es la que lo envuelve todo, es la matriz, ¿no? es de la cual parte todo. Y, y estas recreaciones digitales de la obra, pues al final lo que le dan es simplemente otra dimensión, ¿no? lo acercan, como hemos dicho, otros públicos, permiten una mayor versatilidad ¿no? a la hora de presentar los contenidos que, que, que bueno, pues pueden hacer que se comprenda mejor la obra original incluso y permiten ver y ampliar esos pequeñitos detalles de la obra y la tecnología al final eh, aplicada a esas exposiciones inmersivas yo creo que es un facilitador ¿no? de diferentes narrativas, de diferentes informaciones eh, sobre la obra original. ¿no? Pero, pero, la obra original, sí. sí dime, dime. No, te comentaba eso, que la obra original pues al final no, no compite con nada ¿no? es siempre será la única y la original, ¿no? como su propio nombre dice.
0: Claro, pero en esto eh, quiero comprender también a la gente un poco más más eh, purista, más fieles al arte tradicional ¿no? que ven este tipo de, de exposiciones, que también suele pasar esta reflexión también parece lógica ¿no? en la evolución de, de, de la humanidad que es como, como una moda ¿no? que es más un reclamo comercial de marketing, algo más que artístico
6: bueno, eh, a ver, el arte tradicional, esas obras maestras que ya el sistema no considera como bastiones del arte, esas grandes instituciones del arte, yo creo que también deben estar a la moda, no deben pertenecer a, a las últimas tendencias y sobre todo no estar fuera de los avances y de los desarrollos tecnológicos de los tiempos en los que estamos. Siempre, por supuesto, hablando de, pues, de, de mantener su identidad y de mantener pues, la identidad de cada obra, de cada institución. ¿no? Eh, vivimos en una era digital, en una generación de nativos digitales, yo creo que si esto es una moda, pues no pasará de moda, porque efectivamente este tipo de exposiciones son también un reclamo comercial, ¿no? Y eso es un valor añadido para las instituciones, las ciudades, los artistas. Genera dinamismo en torno a la obra y eso puede incluso ayudar a revalorizar o a hacer más deseable aún la, la, la obra original, ¿no? A poner más el foco en ella. Al final, la tecnología, como hemos dicho tantas veces, pues es una cuestión de saber utilizarla de una manera productiva, sumatoria, que genere conversión y, bueno, sobre todo, que ayude a difundir el arte para que ni pase de moda ni, por supuesto, pase al olvido. ¿no?
0: Bueno, tú, una semana más, y a pesar del calorazo que, que estamos teniendo aquí en, en Madrid, eh, ¿te das eh, paseos por, por la calle? ¿no? O sea, que, que, que Buscar arte digital no quiere decir estar todo el día metido en casa, no todo lo contrario, hay, no, no, hay no. muchas muestras. Hay que patear. Hay, hay que patear. Hay que patear. Eh, eh, ¿Algún ejemplo de exposición inmersiva que nos quieras... Eh, contar, narrar, que tengamos en, en la capital?
6: Pues sí, esta semana además traigo una propuesta que me ha encantado, muy apetecible, que es Sorolla a través de la luz, es realmente una muestra que merece la pena disfrutar, la podemos ver en el Palacio Real de Madrid. Y bueno, es una muestra que entreteje la obra original con, con recreaciones digitales, cuenta con una sala sensorial y otra de realidad virtual. Es un recorrido didáctico, además, en el que se fusiona la luz, el color, se recrea el estilo ese tan personal de, de Sorolla a través de estas herramientas digitales. Y bueno, es una exposición que nos traslada no solo a su obra, sino también a la época. Como nos comenta Gonzalo Saavedra, el director de Light Art Exhibitions, la empresa responsable de la organización de, de esta muestra, pues eh, en ella se recrean los propios escenarios, incluso las maneras de crear del artista.
15: Hemos querido imaginar de alguna manera qué es lo que estaba viendo Sorolla en el momento de pintar los cuadros. Entonces ese pequeño movimiento sutil que hemos querido hacer, elegante, que no es un movimiento brusco, de, de las obras y animando las obras, nos estamos imaginando qué es lo que Sorolla en su momento estaría viendo. Pueden ser los niños en la playa, pueden ser eh, los retratos en, en, en los jardines.
6: Bueno, como comentábamos antes, esta muestra es un buen ejemplo para experimentar cómo a través de estas nuevas tecnologías y de las exposiciones inmersivas se puede hacer una divulgación mucho más fluida, como nos comentaba Saavedra ese tipo
15: de conocimiento quizás un poco más técnico hemos querido complementarlo con la parte podemos decir más, más digital, más sensorial más para un público quizás más amplio eh, un público joven, un público que está acostumbrado a las nuevas tecnologías y eh, hemos completado esa parte eh, podemos decir eh, más tradicional con esta parte de transmitir, de emocionar al público tanto con el diseño que hemos visto de las pantallas LED como con la música que se ha compuesto especialmente para, para esta exposición.
6: Una exposición en la que además podemos acercarnos a la obra de Sorolla y que es un aliciente para el turismo de la ciudad y para el ocio de los ciudadanos madrileños quienes son los que más visitan esta muestra.
15: Es una exposición por un lado que complementa al Museo Sorolla, la gente ha visitado el Museo Sorolla, conoce la obra de Sorolla y esta exposición, utilizando eh, recursos de última generación, eh, pues, bueno, complementa, emociona, ilusiona. Y lo que nos ha sorprendido mucho es que el 80% del público de la exposición es de Madrid. Es decir, del, del 100% de los visitantes, 80% es de Madrid. Hay un 15% que es de fuera de Madrid, pero de España, es decir, de provincia. Y hay un 5% que es extranjero, que posiblemente sea un público que está visitando el Palacio Real y que aprovecha para visitar la exposición.
6: Pues nada, Jorge, vamos a disfrutar de ya en la capital y bueno y ahora también de manera inmersiva. ¿no?
0: Nos sumamos a ese 80% de visitantes que somos <risas> madrileños y fíjate, muchas veces los datos te sorprenden porque consideras que todo lo que se hace de arte y de, de cultura, de exposiciones, de conciertos es para, para los turistas y no, 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 es que nosotros vivimos en Madrid y nosotros también consumimos el arte de nuestra capital eh, explicado fenomenalmente por Houda Bacali que es nuestra experta en arte digital y nuevas tecnologías y como sí es posible y es muy positivo en esta fuerza sumatoria en donde pueda convivir el arte en su expresión tradicional y también el arte en esa expresión más moderna más digital como además también practica Houda Bacali con su trabajo inmersivo ha sido un auténtico placer hasta el próximo miércoles
6: pues muchas gracias Jorge hasta el miércoles
0: más de uno Madrid.
12: Onda Cero.
13: Green,
0: money, los tiempos cambian, está muy claro, y eso se ve en cómo reaccionan o cómo se comportan, cómo aprenden los chavales, los jóvenes. El 80% de los jóvenes madrileños dicen que no trabajarían por menos de 20.000 euros brutos anuales en su primer empleo. Hombre... Mm, tal y como está ha precio de la vivienda, pues parece casi hasta lógico. Son datos de un estudio realizado por el Círculo de Formación en el que han preguntado a la gente joven acerca de sus aspiraciones de futuro y las respuestas... Son interesantes, pero como él es un chico joven, con los años recién cumplidos, como es Alberto Fresno, pues que nos lo cuente... ¿Qué, ¿qué años tienes? ¿23? 23. 23 años, pues eso. Buenas tardes, Alberto. <risa>
4: Buenas tardes, Jorge. Pues sí, porque el 22% de los consultados están dispuestos a ganar 20.000 euros brutos anuales en su primera experiencia profesional, mientras que un 24% sube a 25.000. Hemos estado mirando datos del INE y el sueldo medio de un español son 21.000 21 euros brutos al año, por lo que se podría decir que han sido un poco conservadores. Pero no todos, hay otros que tienen esperanzas mayores y como dice mi madre, si sueñas, sueña alto. Un 17% de los encuestados sube a 30.000 euros y el otro 17 quiere 35.000 euros o más. Miguel Ángel Román... Eh, Miguel Román director internacional de Círculo Formación cuenta si esta visión es demasiado optimista
13: quizá es una visión optimista desde el momento en que en que están acuden a esta feria esta donde les hemos hecho estas preguntas en busca de un posgrado entonces entendemos que ellos ven este posgrado como una herramienta para, para conseguir un sueldo más alto no solamente un trabajo pero sí realmente dado el contexto actual laboral y salarial sobre todo en España y en la Comunidad de Madrid eh, es realmente optimista ¿eh?
4: de Aunque trabajar de momento no es su principal objetivo puesto que los jóvenes madrileños que cursarán posgrado prefieren seguir formándose a trabajar y es que su pensamiento es que cuanto más formados estén, mejor sueldo tendrán
13: bueno, hemos entrado en una dinámica también donde a mayor formación digamos que hay, hay hay menos competencia de cara a los puestos de trabajo. Estamos en un contexto laboral donde pues, realmente las dificultades eh, son, son grandes a la hora de conseguir una, una buena posición laboral y en un momento en donde los candidatos están muy preparados, no solamente a nivel de, de la formación regular, la de grado o la de posgrado, sino de otras habilidades como los idiomas o las herramientas tecnológicas. Entonces, eh, probablemente en la cabeza de muchas personas que acuden a hacer un posgrado, están seguir formándose pues para siempre hay muchas motivaciones, algunas es para encontrar un primer empleo, otras es para dar un salto de sector en una carrera profesional, otras para incrementar su salario, para tomar responsabilidades nuevas dentro de lo que ya se hace.
4: Pero si algo ha cambiado respecto al pasado, es a la hora de elegir la carrera. El 51% de los estudiantes de bachillerato madrileños prefieren estudiar algo que les guste antes que una profesión que pueda tener mayores salidas laborales, que lo haría solo el 36%. Yo no sé si ganarán 30.000 euros al año, pero vocación tienen seguro.
13: Hubo unos cuantos años donde se elegía fundamentalmente en función de las salidas profesionales, es decir, pues quiero hacer este programa de estudios porque eh, estudiando este área sé que voy a tener muchas más oportunidades de trabajar en cuanto acabe. Hoy en día, digamos que la situación no lo vamos a pintar negro, pero digamos que hay un cierto gris en, en las salidas laborales para muchas personas jóvenes fundamentalmente eh, entonces creo que la decisión ha sido voy a estudiar lo que realmente me apetece estudiar, ya me pelearé después por encontrar
4: la posición laboral <risa> Y si algo nos gusta a los madrileños es nuestra comunidad. Más del 71% de los estudiantes de bachillerato quieren estudiar o trabajar en Madrid. Un 8% ha dicho que prefieren marcharse fuera de su región y un 19% tiene pensado irse de España. Y es que el porcentaje de madrileños que prefieren quedarse aquí, en Madrid, es muy, al, es muy alto respecto a cualquier otro sitio.
13: Nosotros creemos que hay una particularidad. El estudio está hecho en, en
4: las 25 ciudades españolas. Y
13: quizá en aquí el porcentaje de, de madrileños que les gustaría quedarse a trabajar en Madrid y, y, o incluso a estudiar en Madrid es muy grande respecto al resto de España. Pero también es verdad que es hoy por hoy la comunidad autónoma más dinámica a nivel laboral, con mejor nivel salarial donde hay más oportunidades de trabajo. Es decir, que no es el mismo contexto que en otras comunidades autónomas donde ven mucho más obligado irse de allí para encontrar oportunidades de trabajo y probablemente ir a Madrid.
4: Lo que sacamos en claro de estos datos es que los jóvenes madrileños quieren formarse mucho, estudiar lo que les gusta, ganar como mínimo unos 1.700 euros y todo ello hacerlo en Madrid. Yo no sé tú, Jorge, pero yo ahora mismo, yo lo firmo. Sí,
0: confirmar un contrato de trabajo, eso ya, eso ya es eh, un lujo, eh, tal y como vivimos. Gracias, Alberto. Hasta mañana. A ti hasta mañana
5: para nuestro
12: cuerpo.
8: Más de uno, en Madrid.
0: Muchos planes en Madrid aquí en este mes de agosto, planes que repasamos con Irene Calderón. Muy buenas tardes, Irene, nos llevas a un rincón para tardear hoy.
20: Buenas tardes, Jorge. Estamos en verano y eso significa disfrutar al aire libre. Hace calor, sí, pero también hay que aprovechar el buen tiempo. Y es que este verano la Comunidad de Madrid organiza más de 100 actividades medioambientales gratuitas. Por ejemplo, el Espacio del Caserío de Henares presenta un huerto basado en la práctica de la agricultura ecológica y un taller de re reutilización de camisetas. ¿Otro ejemplo? En el Valle del Lozoya se ha puesto en marcha una visita por el legado histórico y paisajístico de Lozoyuela y además se puede hacer una senda guiada por la umbría del puerto de Canencia. Estas actividades están dirigidas por un educador ambiental que se encarga de guiar los paseos, dar a conocer las características del entorno y ayudar a reconocer la flora y la fauna para garantizar su conservación. También la comunidad ha organizado un programa de rutas para conocer curiosidades de las plazas principales de seis municipios, Alcalá de Henares, Colmenar de Orejana, Valcarnero, Torre Laguna, Madrid Capital y Chinchón, cuya plaza es una de las más representativas de la región con más de 200 balcones a su alrededor. Y si eres más de pasar el verano en el interior y huir todo lo posible del calor, hoy puedes ir a ver una obra de teatro que se acaba de estrenar, La Ponia es el título que pone en escena Un viaje idílico hasta Finlandia y acaba planteando diferentes situaciones éticas que le podrían pasar a cualquiera. El texto comienza con un debate sobre las tradiciones, los valores familiares y los secretos inconfesables. Se puede ver en el Teatro Maravillas. En cuanto a cines de verano, a las 10 en Cibeles de Cine proyectan After Sun, en Festinal El Bar Coyote y en el Autocine. Hoy es el último día para ver El Gran Turismo a las 10 menos cuarto. La programación de Veranos de la Villa continúa aún con varias citas gratuitas. Hoy el escenario va a ser el patio central del Centro Cultural Conde Duque y es que acoge una nueva edición de Sonidos en el Patio, una iniciativa que reúne a varios artistas que representan la música madrileña en estos momentos. Ah. Y otro plan para hoy o para estos días puede ser también ir al Teatro Pavón a ver la obra El truco de Oleg de la compañía uruguaya Compañía Romanelli, que con Martín López Romanelli como director y después de viajar por el mundo ha vuelto este verano a Madrid. Hola Martín, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
20: Bueno, El truco de Oleg es un espectáculo de marionetas que mezcla magia y humor, pero ¿qué historia cuenta esta obra? ¿Cómo, cómo es la función?
18: Bueno, eso es una función de teatro negro con marionetas, para el que no conoce la técnica nos vestimos de negro, todo el escenario también Y Usamos muñecos que solo reaccionan a la, a la luz ultravioleta, así que al final es como ver dibujitos animados en vivo Usamos muñecos de gran porte, hasta cuatro metros de alto Y contamos una historia muy sencilla que es la de un niño barrendero, el niño que barre el circo que quiere hacer su truco de magia pero bueno, como siempre decimos, este espectáculo tiene como varias capas de lecturas para varios públicos, desde los más pequeños hasta los, hasta los más adultos. Este, así que, bueno, Olejo intenta entrar con su caja cada vez que el presentador presenta un número de circo y, y este está muy de acuerdo con el tema y se va a dar un poco una lucha entre ellos dos. Que bueno, que es el, el, el pequeño intentándolo, intentándolo hasta que lo consigue, ¿no? Esa podría ser una de las lecturas. Y en el medio hacemos algunos números de circo interpretados por muñecos que nos permiten hacer cosas que para los humanos son imposibles y con los que podemos hacer muchos trucos visuales y ópticos, digamos. Aunque más allá de los trucos y esto que te cuento, lo que lo que más nos interesa es poder generar en la platea y en el público una experiencia sensorial y emocional fuerte, digamos. Es, es muy lindo ver en, la, en las butacas a padres y a niños sentados y... y observando con curiosidad juntos y emocionándose juntos. Eh, nos gusta fantasear con eso de que luego vuelven a casa charlando de lo que vieron. Y como decimos siempre, hay muchas cosas para adultos, hay muchas cosas para niños, hay pocas cosas para hacer juntos, así que proponemos eso, que vengan en familia.
0: Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. El truco de Oleje es una auténtica maravilla. Hola. Tengo una pregunta, ¿son muy pesados los, los, los vestidos?
18: Bueno, hay, hay, hay muñecos de distintas formas de manejar. Más que pesados, que diré que es, es, son un poco difíciles de, de manipular, viste, de, de, de animar. Nosotros les llamamos animación porque en realidad se trata de darle, poco, de darle a estos muñecos no darle alma. Eh, y hay algunos que son realmente complejos por, por las posturas corporales que nos implican, porque algunos son manejados de hasta cinco personas. En el final del show hacemos ahí mostramos dos o tres de los trucos que hacemos para, también, para que la gente pueda ver eh, vernos eh, trabajar con la luz encendida, y, y bueno, y en la cabeza de más de uno se aclara un montón de de, de suposiciones de cómo es nuestro trabajo. Eh, eh, es verdaderamente complejo, más que pesado, es, eh, es difícil la coordinación, eh, muñecos que cambian todo el tiempo de, de tamaño, porque también hacemos un juego de escalas que es bastante lindo de ver, pasamos de muñecos muy grandes a muy pequeños, y, bueno, Y la gente se sorprende mucho, la verdad.
0: Sin duda, el truco de Oleg es una de las grandes maravillas que podemos disfrutar en estos días del de, mes de, de agosto en el Teatro Pavón hasta el 27 de agosto. No hay que perder el tiempo porque si no nos vamos a quedar sin experimentar esto que nos está contando Martín López Romanelli como director de esta compañía uruguaya, compañía Romanelli. Ha sido un auténtico placer, Martín, que vaya muy bien todos estos días que quedan.
18: Bueno, muchísimas gracias, y bueno, invitarlos a todos a, a encontrarnos en El pavón. Este es un espectáculo que llevamos muchos años haciendo, que, que lo hemos hecho en muchos países, en países muy diferentes, y sin embargo funciona en, en cada uno de esos de la misma manera. Decimos que intentamos tocar una fibra que es igual a todos los humanos, y, y es una fibra este, muy emocional y muy linda. La verdad que la sensación que se da en la sala es, es bien linda. Así que los esperamos a todos. Un abrazo grande y muchas gracias. Hasta
11: luego, muchas gracias,
0: Martín. Martín. Pues nada, un rincón más para tardear en mañana este mes de agosto. Más. Mucha Una feliz tarde, Irene. Feliz tarde, Jorge. Feliz tarde, Alberto. Llegamos a las 2. Tiempo de información con María Hernández. Nosotros regresamos a nuestro Más de uno Madrid. Será mañana y será a las 12 y 20, como siempre.